0: Et maintenant, je vous souhaite une très bonne écoute de Transfert. Dans le documentaire « Sexe sans consentement » de Delphine Dilly et Blandine Grosjean, sorti en mars 2018, il y avait tous ces témoignages passionnants, terrifiants, sur la zone grise du consentement. Sur ces rapports sexuels qui avaient eu lieu alors que les femmes n'en avaient pas eu envie. Et il y avait cette femme notamment, peut-être 25 ou 28 ans, châtain, créole aux oreilles, souris rouge. Elle racontait une fête qui avait eu lieu chez un garçon. À un moment donné de la soirée, il avait commencé à l'embrasser et à l'emmener dans sa chambre. Elle avait gentiment dit non. Il avait fermé la porte derrière eux. Elle lui avait dit non, je préférerais rentrer chez moi. Une fois, deux fois. Et il avait continué. Et puis elle a cette phrase. Il y a aussi cette question de rester poli. Elle dit ça, elle dit « Il y a aussi cette question de rester polie ». Elle a arrêté de dire non et de résister parce qu'elle avait peur, parce qu'il était plus costaud, mais aussi pour rester polie. Et un peu plus tard, elle dit encore « J'aime pas être pas gentille ». Et elle rit en le disant parce qu'elle se rend compte. Ces quelques mots m'avaient fait chavirer parce que je me suis souvenue de toutes ces fois où j'avais voulu être gentille et polie, de toutes ces fois où les femmes tiennent compte de l'homme en face d'elles au lieu de tenir compte d'elle-même, de l'emprise que l'homme en face de vous peut avoir, par tout ce qu'il représente, tout ce que l'on nous apprend, non pas seulement à respecter mais à révérer. Vous écoutez Transfert, un podcast de Slate.fr produit par Louis Media, et l'épisode d'aujourd'hui est signé Iris Wedraogo.
1: En septembre 2014, je commence à travailler dans une librairie qui est une grosse librairie en province qui organise tous les jours des rencontres avec des écrivains et des écrivaines. Et moi, mon rôle, je suis stagiaire, c'est euh, ben, d'organiser tout en amont, de contacter les éditeurs, de contacter les journalistes, de préparer la rencontre. Et le jour J, euh, d'aller chercher ces auteurs et ces autrices à la gare, de les accompagner à leur rendez-vous et de faire en sorte que tout se passe bien. C'est un boulot que j'aime beaucoup, je suis une grosse lectrice, du coup d'être dans cette ambiance de lecture, de livres et de rencontrer ces écrivains, ces écrivaines, qui sont des personnalités euh, politiques, euh, des historiens, des poètes, c'est vraiment un boulot euh, que je trouve excitant et qui me réjouit euh, tous les jours, euh, voilà, qui, me, qui me plaît beaucoup. Un jour, fin décembre, euh, c'est une grosse journée au niveau rencontre. On a quatre personnes qu'on doit accueillir dans la même journée. C'est une logistique hyper compliquée. Et finalement, j'arrive en retard avec une collègue à la gare et on récupère, euh, et on récupère les, les écrivains et écrivaines du jour. Et puis, parmi ces, ces personnalités, il y avait Paul. Euh, Paul, c'est un écrivain que, que j'admire beaucoup. Il est comédien, il est écrivain et... Euh, et je lis beaucoup euh, ce qu'il fait depuis, depuis longtemps. Et, euh, et du coup, je rencontre ce Paul. Et c'est très étonnant parce qu'à la gare, tout de suite, je m'entends assez mal avec, euh, avec les, autres, les autres personnalités qui sont là, qui sont assez froides, assez euh, agacées par la logistique. Et Paul, euh, bah Paul, il est très simple, il est très marrant. Et il se réjouit, euh, il se réjouit tout de suite d'être arrivé. Et, euh, et du coup, je l'emmène. Euh, on part euh, tous ensemble euh, au restaurant. On a prévu de déjeuner ensemble. C'est un groupe très hétéroclite, très bizarre, avec la moitié qui râle et la moitié qui, qui se réjouit d'être là. Et moi, j'ai une connivence qui se crée assez vite avec Paul. Je savais qu'on était un peu sur la même longueur d'onde sur, euh, sur nos intérêts euh, culturels et, et politiques. Mais euh, c'était surprenant parce que c'est peut-être le premier écrivain qui me considérait pas comme une potiche. Parce qu'en fait, dans cette librairie, euh, c'est vrai que c'est euh, souvent... Euh, je suis souvent prise pour une secrétaire, une euh, hôtesse, et pas pour euh, ce que je suis, une organisatrice de rencontres. Et lui, eh ben lui, il va me parler normalement, il va me poser des questions sur ma vie, il va euh, me considérer comme une amatrice de lecture, comme, comme une autre... Et c'est vrai que c'est un moment très, très agréable qu'on passe ensemble au restaurant. Finalement, la journée continue, euh, la rencontre se passe bien, on arrive à s'en sortir dans cette logistique un peu compliquée. Et arrive le soir, euh, il fait des dédicaces et il faut qu'il parte. On se retrouve sur le parvis de la librairie avec euh, mon patron, lui et moi, et en fait, il est convenu que il doit revenir d'ici quelques mois parce qu'il a un autre livre en préparation. Et là, là il y a quelque chose d'étonnant qui se passe, c'est qu'il me, me demande mon numéro. Il cherche à, à prendre mon numéro pour qu'on organise directement la prochaine rencontre ensemble sans passer par mon patron. Et je suis assez surprise... Euh, parce que, certes, on a eu cette connivence, mais euh, j'ai pas l'habitude d'échanger mon numéro perso avec euh, les écrivains. Et je me demande, à ce moment-là, si, effectivement, il euh, n'y aurait pas plus qu'une simple connivence amicale. Je me questionne sur ses intentions, en fait. Et en même temps, bah, on s'est tellement bien entendus que je donne mon numéro... Et qu'au fond, je me réjouis de pouvoir échanger avec lui pendant les prochains mois pour préparer la, la rencontre suivante. Après cette première rencontre, je suis assez euh, fière d'avoir euh, retenu son attention et je suis assez excitée par l'idée de pouvoir être amie avec quelqu'un que j'admire autant et qui est une personnalité publique de son envergure. Et en même temps, je suis un peu intriguée par, euh, par ce moment où, où il me demande... Euh, il m'a demandé mon numéro. Et juste après, en fait, juste après cette rencontre, tout début janvier, il commence à m'écrire. Il m'écrit un message, il m'écrit deux messages, et à chaque fois, c'est des messages très, très enjoués, en fait. Très, très enthousiastes à l'idée de pouvoir me revoir fin février. Et moi, je comprends pas. Je suis assez euh, étonnée. Et c'est à ce moment-là que... Je commence à ressentir un malaise parce que la situation est étonnante et je me demande, demande quelles sont ses intentions. J'ai du mal à comprendre en fait euh, ce qu'il veut. Et du coup, je suis partagée entre euh, la curiosité, l'impatience de comprendre ses intentions, la fierté de susciter de l'intérêt pour lui et euh, le malaise parce qu'au fond, j'ai pas du tout envie de d'une relation autre qu'amicale avec cet homme-là. Et, euh, et c'est comme ça que se passent les deux mois jusqu'à jusqu sa rencontre. On arrive en février, et en février, hasard du calendrier, je, mon stage se termine quelques jours avant la date où est prévue la rencontre avec Paul. Et moi, je suis assez déçue, parce que j'ai quand même envie de voir où pourraient mener ces, ces échanges de messages qu'on a, qu a eus, et j'ai envie de comprendre ses intentions. Du coup, ce que je fais, c'est que je lui dis que je ne serai pas là, je lui annonce que mon stage se termine, et en même temps, je me débrouille pour rester. Je demande à mes collègues d'organiser une surprise, en fait, et, euh, et de m'autoriser à m'occuper de lui, comme si je travaillais encore, mais en étant, plus, en étant plus stagiaire à la librairie. Du coup, je lui annonce que que je serais pas là. Il m'envoie des messages déçus, là encore euh, trop fort, trop bizarre, trop absurde. Mais bon, ça confirme un peu euh, mes, mes questionnements et ça renforce mon envie de comprendre euh, ce qu'il veut. Le jour de la rencontre, je me glisse dans le public et je suis hyper stressée, hyper nerveuse par euh, par cette situation, à la fois hyper impatiente de voir euh, comment il va réagir. Et en même temps, euh, c'est quand même une situation un peu improbable et je suis très impressionnée à l'idée de... de sa, en fait, ses réactions m'impressionnent. Je sens que cette personne tout entière m'impressionne et j'ai peur de comment il va réagir, tout en étant très excitée à l'idée de savoir comment il va réagir. Et du coup, je suis là, je suis dans le public, je suis toute excitée et je le vois. Ce qu'il raconte euh, me plaît. Et là, il me voit. Je sens qu'il est très déstabilisé et en même temps qu'il est très heureux. Et à la fin de la rencontre, je vais le voir. Je lui explique que je lui fais une surprise, que je suis là et qu'on va dîner ensemble. Et il n'arrive pas à cacher sa joie. Il a l'air très, très réjoui. Je vais donc le chercher après la rencontre à son hôtel et je l'emmène avec une autre stagiaire qui est une collègue à moi et son attaché de presse, qui est là aussi. Et on va tous les quatre euh, dans un restaurant. C'est un restaurant euh, assez chic, qui fait euh, de la nourriture traditionnelle et en même temps euh, assez euh, raffinée. C'est cosy, c'est un endroit que je connais bien. J'y vais très régulièrement avec, euh, avec les écrivains qui, qui viennent euh, dans ma ville. Et, euh, et on est bien. Et c'est amusant parce qu'ils étaient hyper hyper content d'être là. Son attaché de presse et lui, très, très réjoui, très détendu. Et ils ont décidé de, de, de se faire plaisir. Donc on y va, on commande beaucoup de nourriture, on commande de l'alcool, on se prend la coupe de champagne avant. Et, et c'est un moment très agréable, on rigole beaucoup, on se raconte notre enfance, on se raconte notre vie. On dirait vraiment quatre amis qui, qui se retrouvent. Et, et moi, je me sens bien. Et en même temps, euh, j'ai toujours un peu ces arrière-pensées de me demander, je me dis c'est le moment. S'il me drague, c'est le moment où il va me draguer et, et en même temps, je ne suis jamais sûre que j'ai vraiment envie qu'il me drague. En fait, j'ai aucune idée des, des conséquences si cette drague est réelle et en même temps, je suis vraiment euh, trop impatiente de, de comprendre la situation et de comprendre ses intentions. Alors à la fois je suis bien et à la fois je suis stressée et, et j'attends et je guette. Et à un moment donné, euh, les deux filles partent fumer, je me retrouve seule avec lui et je me dis euh, c'est le moment, il va faire quelque chose, il va me dire quelque chose. Et en fait il ne dit rien, il ne fait rien, moi évidemment je ne fais rien. Et on a juste une conversation intéressante et une super complicité. Et finalement, je me dis ok, ok, il se passe rien. Euh... C'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que j'en voulais pas en fait. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait autre chose, et ça me surprend de voir qu'il n'y a rien de plus. Et en même temps, je suis soulagée. Je suis soulagée parce que j'en avais pas envie. J'ai pas de désir pour lui, et et je me dis que ce sera tellement plus simple. pas de, pas de complications, pas de pas d'échanges compliqués, au moins les choses sont claires, pas de drague et c'est super, on va pouvoir avoir une amitié euh, chouette entre nous. Du coup, le dîner se termine, on sort, on se dit au revoir, chacun repart de son côté, lui va à l'hôtel avec son attaché de presse, l'autre stagiaire rentre et je rentre chez moi et je suis assez contente de cette soirée, soulagée, j'ai eu ma réponse et c'était vraiment, vraiment un moment agréable. Quelques minutes après qu'on s'est séparés, je regarde mon portable par réflexe et je vois qu'il m'a écrit. Et il me dit à très vite avec plein de points d'exclamation. Et là, je me dis, euh, je ne sais pas pourquoi, je me dis, c'est le moment. Je vais écrire maintenant. pour d'interrogation. Et il me répond tout de suite, euh, je t'attends. À ce moment-là, euh, je suis hyper stressée, hyper excitée, je comprends pas trop ce qui m'arrive. Je me pose pas deux secondes la question de ce que je veux. Je me dis juste ce qui m'attend. Je rentre chez moi, je prends une bouteille d'alcool. On avait fait une blague autour d'une bouteille d'alcool et du coup, je l'attrape. Je repars direct et j'arrive à l'hôtel. En fait, quand je reçois ce message, ça correspond tellement à ce que je m'étais attendue de cette soirée et ça renforce le sentiment et l'idée que j'avais eue de la drague que je me pose plus de questions. Il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'ai le cœur net. Du coup, je vais à l'hôtel et c'est un sentiment très bizarre de rentrer dans un hôtel à une heure ou deux heures du mat, en tant que femme. Finalement, j'arrive, j'entre dans sa chambre, je fais l'air de rien, comme si c'était quelque chose d'extrêmement de, naturel d'arriver dans une chambre d'hôtel à deux heures du mat. On entre et on commence à discuter, on reprend les discussions qu'on qu a eues dans la, dans la soirée au restaurant. On boit de l'alcool, on est bien. Et on passe comme ça plusieurs heures à, à se raconter nos vies euh, de manière toujours aussi, euh, j'ai envie de dire, innocente. Et à un moment donné, il euh, y a un blanc. Et, et là, je j'ai peur. Parce que je sais ce qui va se passer. Et c'est presque comme si c'était la, la première fois que je prenais conscience de ce qui allait se passer. Et du coup, il, il s'approche de moi, il prend ma main et commence à l'embrasser. Et il lève ses yeux sur moi et, et je vois son regard. C'est un regard de désir extrêmement fort auquel je m'attendais pas du tout. C'est un regard qui me dégoûte, c'est un regard qui me fait peur. Et là, je me dis que j'ai qu'une envie, c'est de partir que j'ai eu ma réponse. J'étais pas folle. Il me draguait. J'en veux pas. Il faut que je parte. Mais évidemment, j'ose pas le dire. Je me sens bloquée. J'ai l'impression que... qu'il faut que j'assume. Que si je suis venue ici, c'est pour quelque chose et qu'il faut que... j'y aille jusqu'au bout. Alors je laisse m'embrasser et... on commence à faire l'amour. Moi, je me sens complètement... Euh... Déconnectée de mon corps, j'ai l'impression que, que c'est pas moi. J'ai pas envie d'avoir l'impression que c'est moi. Et je le laisse faire, je le laisse exprimer son désir en me disant que ça va passer vite. Finalement, euh, ça se termine. Il me propose de rester dormir. Et je sais pas pourquoi je saisis pas cette opportunité de partir encore une fois, je me sens pas autorisée à partir. Et je fais semblant d'être contente d'être là. Et j'accepte. On dort ensemble. Moi, je dors pas beaucoup. Le lendemain matin, il se réveille, il me regarde. Il me dit qu'il est heureux d'être là, que ça lui fait plaisir de se réveiller avec moi. Je lui réponds quelques banalités, comme si euh, moi aussi j'étais contente. Et on se lève, euh, il commande un petit déjeuner, il est très à l'aise, il est très à l'aise, il va prendre sa douche, il laisse ses affaires en vrac, et... il agit comme si c'était comme si son quotidien en fait d'avoir ce genre de relation. Et moi, euh, et moi je suis terrifiée, je suis pas bien. Mais je sais pas ce que je déploie comme talent de comédienne, mais euh, je crois que je, je lui laisse croire que je suis aussi très à l'aise et, et que ça me plaît d'être là. Du coup, il se doute de rien et, et je reste. On prend le petit déjeuner ensemble, on est dans un hôtel sympa, on a une belle vue. Euh, on rigole, on parle de plein de choses, on a quand même beaucoup de choses à se dire, on a beaucoup de passions en commun. Et vient le moment de se séparer, je lui demande si on va se revoir, comme si c'était à lui de définir les modalités de cette relation. Il me dit qu'il en aurait envie, que forcément si on se revoit, il a envie qu'il se passe quelque chose. Et j'acquiesce, comme si c'était mon devoir, <rire> comme si c'était... Euh Quelque chose qu'on attendait de moi et j'avais pas envie de le décevoir en un sens. Je crois que je me sentais pas autorisée à le décevoir. Comme si je. je devais être là pour lui et comme si je devais euh, correspondre à ses attentes. Après cette nuit, je rentre chez moi un peu à garde, un peu en mode automatique. Et.. Une demi-heure après, je vois qu'il qu m'a écrit. Son message est, comme les autres, euh, trop. C'est un message euh, qui me dit que cette nuit était géniale, qui garde euh, l'odeur euh, de mon corps sur sa peau. C'est quelque chose de... que je trouve complètement niais et complètement inadapté à la situation et est tellement éloignée de ma propre perception de, de cette nuit-là que je suis assez, euh, assez choquée. Et en même temps, comme depuis la veille, je me sens obligée de lui répondre. Alors je lui réponds, je lui réponds que c'était chouette, je lui réponds que j'ai hâte de le revoir. Et pendant les semaines qui suivent, c'est vraiment ça qui se passe. Il m'écrit, il est enjoué, il commence même à m'appeler... Moi, je me sens obligée de lui répondre. Alors, je réponds au téléphone et je décide même de faire quelque chose un peu particulier. J'apprends qu'il va participer au salon du livre et je décide de m'y rendre, là encore, en lui faisant une surprise. Je me prépare, suis stressée. je le retrouve là-bas. Lui, il est en train de faire des dédicaces. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de lecteurs qui sont là, de, de clients. On ne peut pas se dire autre chose que des banalités, mais je vois qu'il est, il est heureux de me voir et et moi, j'ai l'impression que mon devoir est rempli de l'avoir euh, rendu heureux de me voir. C'est très bizarre. Finalement, je pars et euh, on n'a pu se voir que quelques secondes. Moi, j'ai traversé Paris pour, euh, pour aller à ce salon. Et, et lui, quand il sort du salon, il m'appelle. Et, et j'ai passé 20 secondes, mais 20 secondes tellement longues. Je passe 20 secondes à regarder mon téléphone et à me dire « c'est pas possible, c'est pas lui, je peux pas répondre. » Et je réponds, et je me planque dans ma chambre, je me mets dans mon lit, et je réponds l'air de rien « ah salut Paul, <rire> c'est super, ça me fait plaisir. » Et on se raconte notre vie, et au fond de moi je me dis « mais qu qu'est-ce qu que je fais là Qu'est-ce qui se passe J'ai pas du tout envie d'avoir une relation amoureuse avec Paul. Pourtant, ça en prend le chemin. Ouais, je me sens vraiment régulièrement stressée, nerveuse, mais incapable d'agir sur ce stress et incapable de ne pas répondre et de ne pas rentrer dans son jeu. Les semaines qui suivent, en plus... Euh j'ai déménagé, je vais commencer un nouveau boulot, je rencontre de nouvelles personnes. Je me sens très nerveuse. Je me sens très nerveuse en particulier quand il m'écrit et quand il m'appelle. On s'appelle régulièrement, enfin, il m'appelle régulièrement et je réponds. Et je sens qu'il y a quelque chose qui s'installe. Qui je me sens vraiment perdue parce que j'en ai pas du tout envie et en même temps, je suis pas du tout capable d'arrêter ça je décide d'en parler à certains amis mais j'en parle jamais euh, avec les termes euh, qui décrivent la réalité j'explique euh, à certains amis que, que je suis devenue amie avec Paul et, et j'en tire une, une certaine fierté en fait euh, je suis amie avec Paul euh, ce fameux Paul euh, qu'il et elle connaissent euh, aussi et euh, et je leur explique qu'on a une relation chouette, qu'on se raconte beaucoup de choses. Et, et je crois que j'essaie de me convaincre euh, au fond que, que c'est ça que j'ai avec lui. À d'autres personnes, euh, dans d'autres conversations, je vais pouvoir raconter que j'ai une relation sexuelle avec un écrivain. Mais euh, je leur dis jamais que c'est Paul. Et, euh, et surtout, je leur dis jamais que que je ne l'ai pas voulu. Et, euh, et là aussi, je le dis sur un ton très léger de euh, tiens, c'est marrant, une petite anecdote dans ma vie, regarde ce qui m'est arrivé. J'ai eu une relation sexuelle avec un écrivain, ça sort de l'ordinaire. Mais euh, voilà. Au fond, ce que je me dis, c'est ce que je dis à mes amis. Je me dis que j'ai une relation amicale avec un, un écrivain et avec une personne qui m'intéresse. Et par ailleurs, j'ai eu une relation sexuelle un peu hors norme. Euh, et j'essaie de me convaincre que c'était finalement une expérience de plus et que c'était pas grave. Il y a un autre élément à ce moment-là qui contribue à, à faire grandir mon malaise, c'est que je commence à fréquenter un garçon et à créer une relation amoureuse avec lui. Et je sens que je sens que je suis dans le mensonge parce que je lui parle pas de Paul. Et, et j'ai tellement pas envie que cette relation existe que je me persuade qu'elle n'existe pas. Mais au fond de moi, je sais bien qu'elle existe et qu'elle est problématique aussi vis-à-vis -vis de ce garçon. Et un jour, je fais un rêve. Je rêve que, que je suis avec, euh, d'un côté, ce garçon et de l'autre, Paul. Et je le raconte à, à ma psychanalyste. Et elle me dit quelque chose qui, qui m'énerve. Elle me dit, mais oui, vous êtes euh, entre deux hommes. Et pour moi, c'est... Cette, cette phrase, c'est un vrai déclic parce que je me dis qu'elle est complètement à côté de la plaque. Je me dis, mais pas du tout, je suis pas entre deux hommes. Je suis avec un homme et il y en a un autre qui a une emprise sur moi. Et je crois que c'est vraiment le moment où je prends conscience de l'emprise de Paul sur moi. Et c'est le moment où je décide de couper. C'est le moment où je décide d'arrêter ça de me libérer de cette emprise. Et au fond, le fait d'être avec un garçon, c'est une très bonne excuse pour arrêter. Le lendemain, je décide d'écrire à Paul. Je lui propose de s'appeler. Pour la première fois, je prends l'initiative de lui écrire ou de l'appeler. Et je lui explique comme une rupture classique que j'ai rencontré quelqu'un et que j'ai pas envie de lui mentir et que j'aimerais bien qu'on arrête de de se fréquenter, en tout cas de cette façon-là. Il est déçu. On dirait un enfant au téléphone. Il est, il est triste, et déçu, mais il accepte. Il me propose qu'on reste amis. C'est une phrase tellement banale. Et, et je, me sens, euh... je me sens tellement soulagée. Et je me sens tellement, tellement libérée. Je me dis vraiment une bonne chose de faite. Enfin, je vais pouvoir vivre sereinement cette relation que je suis en train de, de créer avec quelqu'un de sain. Et, et enfin, cette, cette emprise dont je commence à, à percevoir l'ampleur va pouvoir se terminer. Je me sens libérée, mais en fait, euh, je n'arrive pas à arrêter d'y penser. Paul m'écrit. Il n'a pas compris que, que je voulais plus entendre parler de lui. Il continue à m'écrire. Cette fois-ci, je lui réponds moins, mais je lui réponds toujours. Je lui réponds plus froidement, mais je laisse pas un message sans réponse. Et je me sens encore, euh, au fond, complètement euh, étouffée, justement, par, euh, par cette relation. Parce que je sens l'inégalité entre nous. Je sens que lui il est libre et que moi, bah, moi je suis empêtrée dans ses sentiments négatifs et, et obligée en fait à, à entendre parler de lui tout le temps et obligée à recevoir ses messages. J'ai vraiment l'impression que je n'arriverai jamais à le faire partir. Un jour, quelques mois plus tard, il, il m'envoie un autre message. Un message pour me, pour me demander des nouvelles, un, un message banal. Mais ça faisait quelques semaines qu'il ne m'avait pas écrit, j'avais commencé à l'oublier. Et ce message, il me, il me provoque une crise de panique. J'ai du mal à respirer, je fais tomber mon téléphone par terre, <rire> par maladresse, mais par euh, perte de mes moyens. Et à ce moment-là, il y a mon copain qui arrive, par coïncidence. Il me voit dans tous mes états, il ne comprend pas, et là je lui explique tout. Et je lui explique aussi euh, mon ressenti, le malaise que je ressens à chaque fois que je reçois un de ces messages. Et, et il m'encourage tout simplement à le partager à Paul, à l'exprimer enfin. Et du coup, je décide de le faire. J'écris euh, ce jour-là un long message à Paul où je lui explique que j'ai mal vécu cette nuit passée à l'hôtel. Je ne pense pas que c'est de sa faute parce que il ne l'a pas vu ou n'avait pas tous les éléments pour le voir, mais que je suis très mal à l'aise de cette situation et que je veux ne plus jamais entendre parler de lui. À ça, il me répond un message très euh, dramatique comme à son habitude euh, en me disant qu'il va supprimer tous mes messages. Euh, il me demande de faire de même et il me dit adieu. Je lui en veux. Parce que à aucun moment il s'est posé la question de notre rapport. Euh... Il s'est jamais dit que le fait d'être quelqu'un de connu, il s'est jamais dit que le fait d'être un homme ou que le fait d'être quelqu'un de plus âgé que moi pouvait influencer sur mes décisions. Et je lui en veux de ne pas avoir euh, cherché à. Vérifier mon consentement ou de ne pas avoir explicité ce rapport pour euh, s'assurer de, de ma liberté. Je supprime ses messages, je supprime son numéro. Et là, je crois que là, je me sens vraiment, vraiment plus libre. Après lui avoir écrit et avoir vraiment coupé la relation avec lui, je me sens vraiment soulagée et en même temps, euh, je commence vraiment à prendre conscience de l'impact que ça a eu sur, sur ma vie les mois précédents et, et, sur, et sur ma vie à, à ce moment-là. À un moment donné, je fais un rêve qui me fait vraiment comprendre euh, l'étendue de l'emprise qu'il a eu sur moi et et la réalité en fait, de cette emprise, je rêve que euh, je suis dans un appartement, euh, dans un hôtel en fait, euh, très élégant, avec beaucoup de, de symboles du pouvoir euh, intellectuel, avec euh, une grosse euh, bibliothèque, avec euh, des beaux meubles. Et il y a un homme devant moi, un homme euh, respectable, un homme... Euh, je crois qu'il est médecin dans mon rêve. Et euh, sa femme est à côté. Cet homme est charmant avec moi jusqu'au moment où je veux partir. Et là, il commence à, à sortir son sexe et à me montrer son sexe. Moi, je veux partir. Euh, je veux fuir. Et il ne me laisse pas partir. Et... Euh, mais il me bloque pas forcément physiquement, mais il fait en sorte que je ne puisse pas partir. Et dans ce rêve, je suis complètement tétanisée et je cherche une stratégie pour partir, mais je ne la trouve pas et je n'ose pas partir brutalement en courant ou en, en le poussant. Et je me retrouve face à lui qui a son sexe sorti et qui a un regard fou, un regard de joie, et un regard de jouissance de ce pouvoir qu'il a sur moi. Et, et ce rêve, je crois, qui me permet de, de comprendre en fait l'intensité de la violence de ce sentiment. Et l'intensité de, de l'emprise et du rapport de force qu'on a pu avoir. Ne serait-ce que par rapport à son âge, il a l'âge de mon père, euh, son statut social, le fait qu'il soit marié. Ce moment, c'est vraiment un moment de transition dans ma vie. Je me pose beaucoup de questions sur euh, mon rapport aux hommes et où j'ai de plus en plus de mal à supporter, en fait, le désir masculin que je vis comme euh, imposé à moi et comme euh, exigeant quelque chose de moi puisque c'est comme ça que j'ai pris en compte euh, le, le désir de Paul et j'ai l'impression que le désir masculin exige toujours de moi euh, une réponse et euh, que je ne peux pas m'y soustraire et du coup, c'est un moment où je décide de m'y soustraire. <rire> et, et ça, ça passe notamment par le fait de me raser le crâne. Je m'achète une tondeuse et je décide de me raser le crâne. En me rasant les cheveux, j'ai senti que il y avait moins d'attente et de désir des hommes pour moi. Et je me suis sentie tellement libérée, tellement bien. À ce moment-là, mon objectif assez conscient, c'est vraiment de... Mettre à distance la personne que j'étais quand, quand j'ai eu cette relation avec Paul, cette personne passive, cette personne qui n'ose pas dire non et qui n'agit que pour plaire. C'est passé aussi par être beaucoup plus intraitable sur mon consentement dans mes relations sexuelles. Et, et c'est un, un moment hyper important pour moi de... De transition ouais. et là vraiment mon travail c'est de c'est de me libérer de ça c'est de faire mes propres choix c'est d'affirmer quitte à être chiante quitte à déplaire et euh, c'est surtout apprendre à dire non Deux ans plus tard, euh, je raconte cette, euh, cette histoire à une amie et, euh, et elle me dit qu'elle a quelque chose à me montrer. Et elle me montre un épisode de la série Girls. Un épisode qui raconte l'histoire d'une jeune femme journaliste qui va interviewer son, son écrivain préféré. Mais elle va le faire parce qu'elle sait que cet homme est accusé d'avoir harcelé sexuellement des femmes. Et elle va, en quelque sorte, lui demander des comptes. Et euh, tout l'épisode montre à quel point cette femme qui est euh, certes dans l'admiration mais qui est sur la défensive cet épisode montre comment elle rentre dans un rapport d'emprise elle aussi avec cet écrivain subtilement comment il euh, joue avec elle pour obtenir d'elle finalement des faveurs sexuelles qu'elle n'était pas du tout venue pour donner. Et cet épisode a été très euh, révélateur pour moi. J'ai eu l'impression d'y voir une partie de mon histoire, évidemment pas la même chose, mais une partie. Et, et au fond, je me demande si aujourd'hui, ben, je ne serais pas, euh, malgré mon travail sur moi-même, je serais pas, euh, comme elle, incapable de dire non. Elle qui est sur la défensive, elle qui a des armes pour se défendre, eh bien, elle est quand même dépassée par ces rapports de force qui sont difficiles, qui sont violents et qui sont omniprésents. Je pense que c'est encore dur pour moi de dire non aujourd'hui et que je peux me retrouver à tout moment encore dans ce genre de, de situation. C'est un processus long. C'est un processus long d'apprendre à dire non.
0: L'épisode de Transfert a été réalisé par Iris Wedraogo. La musique est de Maxime Daoud et le mix de Jean-Baptiste Aubonnet. Merci à Adélie pojman Pontet et Maureen Wilson pour leur aide à la production. Transfert est produit par Louis Media pour Slate.fr. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner sur les différentes plateformes de podcast. Et bien sûr, vous pouvez continuer de suivre Transfert et Slate et Louis sur tous les réseaux sociaux et nous écrire à podcast at slate.fr. À très vite. C'est encore Kétévan de Dible. Cette écoute vous a plu Alors venez découvrir notre catalogue sur audible.fr. Essayez le premier livre audio et te faire.